0: En el siglo XIII surgieron las dos grandes órdenes mendicantes en la Iglesia. ¿Qué es una orden mendicante? Antiguamente, la institución del monacato, los monjes, lo que estaba previsto es que estuvieran sujetos a un monasterio. Ahí vivían, ahí hacían su vida, ahí rezaban y pedían por la humanidad entera. Pero en el siglo XIII el Espíritu Santo suscitó un modo nuevo de vivir esta posibilidad en la iglesia, que era que los monjes no estuvieran sujetos a un monasterio, sino que se lanzaran para poder predicar la palabra de Dios. Y surgieron las dos grandes familias de órdenes mendicantes, siglo XIII, dominicos, fundados por Santo Domingo de Guzmán y franciscanos fundados por Francisco de Asís. Eso permitía una gran movilidad, contar con instrumentos. La primera lectura habla de que siempre somos instrumentos en las manos de Dios. El hacha, la sierra, no es, lo importante no es el instrumento, es Dios quien nos maneja. Y el Señor se sirvió de esa nueva posibilidad para hacer un grandísimo bien. Y providencialmente... En ese siglo de su fundación, siglo XIII, cada una de estas dos órdenes contó con un santo que ha iluminado con su profunda ciencia la historia de la teología. Para los dominicos, el doctor común, santo Tomás de Aquino. Y para los franciscanos, el santo de hoy, San Buenaventura, que es el nombre de religión. Su nombre era Giovanni, Juan, da fidanza. Y curiosamente o providencialmente, ambos murieron en el mismo año, 1274. Ya tenían un prestigio ganado a pulso de excelentes teólogos y son convocados para el gran evento que la Iglesia tenía en ese momento, que era un concilio ecuménico, así como el Vaticano II, pues el concilio de esa época era el segundo concilio de Lyon, en Francia, y los dos grandes expertos fueron llamados. Tomás Aquino moriría en el camino mientras trataba de llegar a, a León y San Buenaventura moriría en el desarrollo de ese concilio ecuménico. San Buenaventura había quedado marcado desde muy pequeño por la figura fascinante de Francisco de Asís. Siendo muy jovencillo, enfermó de gravedad. Su padre era médico y valorándolo, Dijo, no hay nada que hacer. Y su mamá, siempre las mamás tan piadosas, dijo, vamos a encomendárselo a Francisco de Asís, que acababa de ser canonizado y que hacía poco, realmente poco, que había muerto. En aquella época, canonizaciones como la de San Francisco, como la de San Antonio, iban muy rápido. Por tanto, realmente había muerto hace poco y acababa de ser canonizado. Se lo encomendaron y contra todo pronóstico médico, aquel joven Giovanni sanó y quedó ya desde entonces muy impresionado por esa forma de vivir el cristianismo que le parecía tan auténtica. Era como volver a aquellos primeros compañeros de Jesucristo. Tanto fue así que pasado el tiempo y cuando tuvo la edad suficiente se incorporó a los frailes menores. Es bonito cada uno de estos dos grandes teólogos que te he mencionado, cuando hablan de la vida eterna, que hay que pensar ¿eh? en la vida eterna todos los días, desde que nos levantamos. ¿eh? ¿Qué me espera si trato de serle fiel al Señor? Y cada uno de ellos dos aportó una visión de acuerdo a su temperamento que se complementan a la hora de pensar en la vida eterna. Tomás de Aquino con una visión, vamos a decirlo así, más intelectual, puso el énfasis en la contemplación de la verdad. Cuando estemos en la eternidad, viendo a Dios, que es la misma verdad, entenderemos todo, todo se aclarará y eso nos hará profundamente felices. Es un cielo muy adecuado para temperamentos analíticos, gente con mentalidad matemática, de contador, que las cuentas me cuadren al final de la jornada. En cambio, San Buenaventura puso el énfasis en la posesión del bien. Aquí la primacía la tiene el amor. Cuando se unan, cuando se fundan el amor infinito de Dios y el amor que nosotros le tenemos, como cuando dos personas que se quieren muchísimo se funden en un abrazo, que desearían que no se interrumpiera nunca, eso es, decía San Buenaventura, lo que nos hará inmensamente felices. Eso para él era lo más deseable del cielo. Ese era el temperamento de San Buenaventura. ¿eh? Por eso lo hemos pedido en la oración colecta, que aprovechemos su doctrina, lo que nos enseñó, e imitemos su amor ardiente. La verdad es que ambas visiones se complementan ¿eh? las dos estarán presentes en el cielo de cada uno de nosotros contemplar la misma verdad y poseer plenamente sin temor a perderlo el bien supremo en esa teología de San Buenaventura yo querría referirme a dos aspectos, uno ya lo intuyeron ustedes para él ese saber teológico tiene que orientarse a amar Aprender y no vivir es lo mismo que no saber nada e incluso peor. La teología nos tiene que servir, decía San Buenaventura, ut boni fiamus para que lleguemos a ser buenos. Saber de Dios me tiene que llevar a amar a Dios y amar a Dios en todos, en el prójimo. Y la otra nota, que esa es, Siempre característica común de toda buena teología, Tomás de Aquino, Buenaventura, y la teología que se hace ahora, en el siglo XXI, ¿eh? es la humildad. La mejor teología en el siglo XIII y ahora es la que se hace de rodillas, sabiendo que estamos ante unos misterios que antes de ser objeto de contemplación intelectual son objetos de veneración. El Señor lo dijo en el Evangelio, te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas, digamos, a los que se dan de sabios y entendidos, y en cambio las has revelado a la gente sencilla. Toda la teología medieval que fue tan rica, quizá a veces no se ha señalado lo suficiente, casi te diría yo que llegan a una conclusión, que Dios es siempre más de lo que yo puedo saber de Él, de lo que yo puedo comunicar de Él con palabras. Y el momento, al momento que yo piense que ya sé lo suficiente, estamos perdidos, estamos perdidos. Ese Dios que tienes en tu cabecita no es el Dios auténtico, que te desborda por todos lados. Hay que terminar, ¿eh? me gustaría contarles más cosas de San Buenaventura, pero que quede para seguir estudiando. Acudir a María, asiento de la sabiduría, que ella nos ayude en estas dos vertientes. Conocer cada vez más a su Hijo y para ello nos conviene hacernos pequeñitos. Hijos de María, para que el Señor se nos revele, se nos dé a conocer. Y fruto de ese conocerlo cada vez mejor, se note en que lo amamos más. Y procuramos amarlo en el prójimo.